0: Друзья, ну что? Настало время. Я Андрей Туманов в студии. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. О чем будем говорить мы сегодня? О счастье. Это, а мы всегда только о нем и говорим,
1: а о нашем мне... садоводческом. К пути, к счастью. Вообще, что такое счастье, да? Очень коротенько. Это Ну-ка. же не что-то такое, что вы там получили, выиграли в лотерею. Счастье — это такая штука, труднообъяснимая, но она складывается из многих-многих-многих вещей, да? В том числе, это процесс. И, и процесс, да. и путь, и э, разные соседи, да. Соседи по квартире, соседи по даче. Если, э, понимаете, у вас все есть, но у, у, у сосед целый день что-нибудь сверлит, уже счастье будет такое вот немножечко ненастоящее. А счастье
0: перестанет сверлить, и вот оно, счастье. А, нет, нет,
1: нет. А если у вас у подъезда... Стоит лавочка, но при этом кругом накидан мусор. Ну, разве будет счастье, да?
0: Издалека заходите, Андрей.
1: Издалека захожу. Ну, потому что я вспомнил одну пословицу, то ли это американская, то ли европейская, что э, э, вот э, начинать нужно, начинать нужно путь к чему-то хорошему, просто посадив цветы возле своего дома, возле mm-hmm. своего подъезда. Кстати, Если мы вспомним древних славян, они же были одни из первых, кто сажал возле дома разные культуры, в частности, например, ту же самую Калину. Ну, То есть это были и обереги от злых духов. И красиво наверняка, да? Вот посадился, а смотрите, вот у меня какая калинка растет. Мы сегодня
0: временно переезжаем в город, да, и начинаем заниматься благоустройством а... прилегающих территорий к нашему Ну, что домам. значит
1: временно? У кого-то город это основное место жительства, у кого-то э, то же самое там, село, поселок, Россия большая, разные виды. Поселений есть, но я думаю, у большинства поселений все-таки есть какой-то полисадничек, будь то это и просто там деревенский домик, будь то в каком-то там двухэтажке в поселке, или пятиэтажка в городе, или даже какой-то высотный дом, там небоскреб даже. Ну, всегда найдется место для растений, потому что без растений вы будете. Ну, человек лишенный Чего-то, ведь человек взрос в природе, и мы с вами э, стали людьми в природе, в окружении растения. Город для нас это чужеродная среда. И человек, который не видит растений, не общается с ними, он становится опять диким, да, я
0: диким, злым. Недавними своими буквально вчерашними наблюдениями, вы знаете, в центре прямо Москвы, в том районе, где и вы, по рассказам Андрея, тоже любите ходить, а где цветет даже какая-то вишня на большой татарской площадке. Татарская это... вишня, но там много вишневых деревьев. Да, но там еще есть такое пространство, оборудованное для детей, даже вот сложно назвать это детская площадка, смешная зона. Может быть, вы видели и там прямо устроенные грядки, вот такие, как в огороде. Они сбиты из деревянных досок, вкопанных в землю. И там растут цветы. Это удивительно встретить в самом центре Москвы абсолютно такой вот дачный вид. Но это так здорово, это такое, э, такой восторг вызывает и уважение к тем, кто это организует. Я даже не исключаю, что это сами жители устроили. Потому да, что конечно, сами не жители. Похоже а вы думаете, этот городской устроил,
1: стиль, который на букву уже жилищник в смысле?
0: О, господи, так, да, Нет, вот Вряд нет, ли, вряд ли. это стиль. сами жители. Да, да,
1: вообще, вообще, сад, цветник, огород, вот такой вот это не могут нам сделать власти. Власти, ну, что они сделают? Понимаете, ну, приехала бригада с гастрабайтерами там, может быть, газончик они сумеют сделать, да и то. Да.
0: Можно я тогда вот с неприятного начну? Вот вы же сами каждый год стараетесь облагородить территорию возле своего дома. Вы же рассказываете, чем это заканчивается? Мы знаем.
1: Это Это заканчивается тем, что я начал подбирать иные культуры, высаживать какие это краснолистные клены, ну себе дороже, потому что, как правило, неделя полторы прут. А в этом году у меня, какая у нас лексика с вами, прут, поперли, Утащили, так. утащили все туи, шаровидные туи, пирамидальные туйки, замечательные. А вы Но говорите. при этом, при этом, например, вот я привожу флоксы в большом количестве, У меня вот надо делить флоксы. Раньше я их просто за забор выставлял пять минут, нету флоксов. А сейчас то ли вот соседи уже понабрались этих флоксов. А флоксы замечательные. У меня есть белые. Ну, такие красавцы. И не болеют. А можно одну... Когда крас... их
0: высо... Можно их под зиму посадить? Ой, Нет?
1: флоксы настолько неприхотливые, что их можно даже во время цветения делить. Ну, куртинками такими отрезаете, сажаете, ну, чтобы флоксы не выросли. Понимаете, в тех местах, откуда я их выкопал, на следующий год опять они откуда-то берутся, Опять растут, и опять приходится их выкапывать. Вот жалко их. Просто они такие хорошие, что жалко их в компост. Поэтому и вот я раздавал-раздавал, а теперь уже не берут. Поэтому я их привожу в город, высаживаю вокруг дома. Вот их не воруют. Да? Что еще не воруют? Не воруют ивы. Ив очень много разных. Вот я посадил: вот самая большая у меня ива, ива Вавилонская. С желтыми-желтыми такими веточками. Очень красиво, она плакучая. И у меня ее ломали, да, ломали трактором раза-два. Но сейчас она очухалась, выросла. И вот просто в том месте, где она растет, это такое вот пятно, которое вот заставляет людей останавливаться. Потому что она красивая, в окружении вот этих самых обрубков, тополей. А какого она роста? Она роста сейчас около двух метров. А будет? Да, она не будет больше 3-4 метров. Вот мы сейчас уже, мы сейчас уже на, на пути к разным темам, потому что городское озеленение – это не так просто, как может показаться на первый раз. И то, что сейчас мы имеем в городе, в каком бы городе, какой бы город сейчас мы ни назвали, не ткнули пальцем, это не город-сад. И Москва сейчас не город сад, и Калуга не город сад, и Рязань не город сад. Я просто эти города, ну в смысле, кроме Москвы, проехал недавно. И с точки зрения, с точки зрения человека, чуть-чуть разбирающегося в растениях, то есть это дикая анархия сейчас, дичайшая ну, анархия. Что вы имеете в виду? Потому что, потому что заселил захватчик города, наши города. Погодите
0: да что оккупант, такое? Да, да, с вами.
1: Причем американский оккупант, да, американский, да, я что? не знаю. А мы
0: не доглядели-то. Кто же это? Не
1: доглядели. но, правда, спешу заверить, это не Госдеп. Нам прислал, сами привезли. И давно, то есть, мы сейчас говорим о. А клёне о клёне американском, о клёне есенелистном или как его еще называют негундо.
0: А чем так, он вам так, не
1: негодник сказать. А, значит, ну, давайте для начала его определим. Вот давайте, дорогие друзья, вы сегодня выйдете в свой двор и посмотрите, насколько ваш двор представляет а, либо ухоженное что-то, либо это вот а, полнейшая анархия. Если у вас присутствует клен, если не листный, а я вот, а, вот сейчас мы находимся, это улица Четвертая имская, да?
0: Пятая улица Ямского поля.
1: Ямского поля, да. Сейчас я вот по дворам прошел. Вот здесь вот этот центр Москвы, это Белорусский вокзал. Все дворы заросшие этим американским захватчиком, этим кленом. Ну, во-первых, почему он плох? Это так называемое инвазивное растение, несмотря на то, что это... С одной стороны, добровольный интродуцент, то есть мы его сами привезли. Давно это было, это было, по-моему, еще в XVIII веке. Привезли, стали разводить как ну, декоративное ну, растение для озеленения, потому что трудно придумать более неприхотливого растения. То есть даже если вы его будете каждый год рубить, оно все равно будет расти. Даже если у нее там оголенные корни, там будете выкапывать, все равно там пойдет порсоль. Ну, вот неприхотливейшая, не боится никаких ни морозов, ничего. С одной стороны, сейчас кто-то скажет: ну так это ж хорошо, можно не ухаживать, ну и пусть растет. Вот, кстати, за ним и не ухаживают, оно растет, распространяет семена, распространяется самосевом, но, во-первых, это ну, не самое декоративное растение, скажем так, мягко из всех. Растет иногда таким полукомпонием кустом, полудеревом, кривое, достаточно неухоженное, древесина у него слабенькая, и, как правило, такой клен 30 лет редко переживает в городе, как правило, ломается, ломается кому-нибудь на голову, на машину, является жутким аллергеном, жутким аллергеном, это мужские особи, Это двудомное растение. Двудомное растение, значит, у нее есть мужские экземпляры, есть женские экземпляры. С семенами это женские, которые пылят, то есть образуют пыльцу. Это мужские и очень вызывает не просто какие-то аллергические реакции, даже болезнь типа сенной лихорадки происходит от этого этого захватчика, зеленого, зеленого, скажем так, террориста. Кроме того, он очень агрессивен, распространяется семенами, то есть он вырос где-то в уголочке, да. А у нас очень много людей добрых, да. Ой, значит, деревца, и, значит, его еще и огородят, да, его еще и польют иногда, вот он попёр, ну, а вы попёр, что, попёр. за полное
0: искоренение этого дерева?
1: Понимаете, среди инвазивных видов видов вот захватчиков, которые приносят вред, он находится на первом месте, то есть была такая, такая сейчас вот черная книга инвазивных видов опубликована, не красная книга, а черная, то есть самые вредные растения России. Так вот он стоит на первом месте. Он а, обогнал борщевик по своему вреду. В, рядам, да, в да, ряду.
0: Да, да. А он мешает действительно распространению и другим Он не рядам? просто
1: мешает, он фактически задавливает любое растение. Там очень сложный механизм, он выделяет через корневую систему некоторые вещи, некие вещества, в общем, рядом с ним ничего не растет. Если он рядом, допустим, с туйкой, там, с березкой и с кустиком, он задавит всех. Это и тень, потому что он тут же своей тенью перекрывает растения, и он-то выдержит тень, остальные растения не выдержат тень. В общем, там, где ну и что
0: вы предлагаете, Андрей?
1: А, ну, понимаете, это растение сорняк. Это растение. Сорняк. Что с сорняками? Если вы такой жалостливый человек, да, не хотите бороться с сорняками в огороде. Будет у вас, кроме сорняков, что-то расти. Нет, конечно. Понимаете, уже дворы наши превратились из каких-то зеленых островков вот в такие вот помощные заросли. Иначе не могу сказать. Кроме того, он же нарушает все природные экосистемы. Природные экосистемы. Допустим, он вытесняет ясень. Они очень похожи, потому он есинелисный, вытесняет ясень. Но если ясень, вот этими крылаточками ясеня, семенами, никогда в детстве не грызли. Крылаточки они mm. немножко горьковатые, но, в принципе, так это самое с гладухи-то можно погрызть. Mm. Мы пацанами грызли. А, так вот, этими крылатками ясеня питаются. Там и белочки, и птички, и много еще. А вот крылатками клена и синелистного никто не питается. Потому ну, в общем, что в пух,
0: и прах, Андрей, раскритиковал. А, это в
1: Самое главное теперь научиться э, отличать клён. Да, вот именно, а то от да. ясеня обыкновенного. А как это а, ну, посмотреть, какие листочки. Они очень похожи, но они, безусловно, отличаются. Ну, так вот, я сейчас вот... Описать словами не опишу, лучше это посмотреть. Вот, вот, вот листочки клена, вот листочка ясени. Ну и по крылаткам, то есть по семенам, это очень легко определить. Здесь уже я описать могу именно голосом, то есть крылатки у кленой у ясени обыкновенного, они одинарные. Одинарные, ну, семена с хвостиком, вот это, так называемая крылатка, а у клена листного они образуют букву «В», латинскую. латинскую букву «В», смотрящую вниз. Вот, вот два пальца, да? Сделайте, разведите указательный средний палец и вниз. Вот это вот его крылаточка. Так что, в общем-то, по, только по крылаткам очень легко определить. Кстати, даже, даже не всякие люди, которые занимаются озеленением, они отличают клен если не листный от ясеня обыкновенного. Но это дело не, не, не в том, что э, их плохо учили, их вообще, как правило, не учили, поэтому-то они не отличают. Я к тому, что, э, понимаете, чтобы город-сад был, чтобы город-цветник был, нужны э, как минимум специалисты. Я вам по-моему, рассказывал уже ту историю, что однажды я встретил... Э, людей, ну, приехал на дачу, и у них обнаружил просто вот на полочке стоящее огромное количество помологий. Помологии это наука о сортах и вот книги с описанием разных, разных разных сортов, разных видов. И они были, по-моему, там с 30-х годов по Малоге, вот огромная коллекция. Я, я вот как, как сел в безмолвии, говорю, откуда же у вас такое это самое? И, да, тут, и тут в семье случилась радость, закричали, наконец он пришел, наконец он пришел. И, и стали мне упаковывать это. Мне было жутко, неудобно. Я говорю, да вы что? я, я же это Мне это и не надо совсем. Всем. На самом деле-то они видят, видели мои горячие глаза. В общем, была рассказали мне удивительную историю. Дедушка был главным помологом Москвы, причем был даже в военные годы. Представьте, вот, война под Москвой, фашисты стоят, работал главный помолог Москвы, который следил за зелеными насаждениями, который подбирал правильно сорта. Тех же, например, ясеньи, там берез, не, не просто там где-то березку, а именно декоративные, те, которые подходят для города. Понимаете, была специальная служба, сейчас есть. Это служба. Нет, сейчас анархия. Кто что? Кто что воткнет? Да, либо жильцы что-то притащут, неизвестно откуда, там, из леса, ну, со тут, своей Андрей, дачи. как раз очень
0: много вопросов. И первый, первое буквально сообщение, оно как раз о том, что по КОАПу вообще нельзя же самовольно сажать ничего. Нельзя. Штраф же будет.
1: Ну, штраф... Знаете, я публично и э, с вызовом э, сажаю, и даже публикую видео, э, ни, не раз, штрафовали, ни как разу не это. оштрафовали, как-то обходят стороной меня, но я делаю это тоже осторожно, а, да, город, а, да, давайте мы закончим про пом- помолога, ну уж а- агрономы-то были точно, кроме помолога, которые сажали, которые следили за зелеными насаждениями, посадить-то это тоже, это даже не полдела, это процентов дальше идет уход за растениями и страшно смотреть когда высажены например какие-то дорогие растения и высажены в общем-то правильно вот я тут наблюдал яблоньки декоративные в Покровской Красавицы, декоративные яблони. Сейчас просто они усыпаны, но они настолько неухожены, что им осталось-то немного. Там уже поросль дикая пошла, и если за ними не начать ухаживать, все они погибнут. И, ну, как говорится, зазря все это. Теперь, возвращаясь к городу, ну, видите, мы галопом по Европам сейчас пробегаем. Так бы хотелось по разным культурам поговорить. Так вот, опять же, «Не надо тащить ничего из леса, дорогие друзья!» Вообще город это не для деревьев. Я имею в виду не парки и не скверы. В парках и скверах да, но дворы и улицы не для деревьев. в больших городах никогда не бывает деревьев. Деревья это достаточно опасно. Все мы знаем, что после каждой бури, после каждого урагана есть и погибшие, и травмированные, и разбитые машины. Тем более, допустим, одно из самых неприхотливых, И, пожалуй... И, пожалуй, любимых, наверное, все-таки растений это тополь бальзамический, который не любят только тогда, когда он пух, продуцирует. А так он во всем идеален. Ну, вот кроме еще того, что он вырастает, растет быстро, вырастает большой, толстый и древесина у него достаточно непрочная. Рано или поздно он падает. Вот если клен, если не он то так не больно, скажем так, падает, потому что он большим-то не часто все-таки вырастает. То тополь бальзамический, да. Кстати, тут, кстати, в соседнем дворе, как раз вот я научил: насчет Клена Ессенилисного стали вырубать его потихонечку. Что да, нельзя делать, потому что закон не определяет четко, где растение сорня, где нет. Поэтому делать это все-таки надо, вступая в контакт, вступая в контакт с властями. Так вот, и И сажали тополя бальзамические, но они сажали правильно, в том смысле, вот помните в 60-е годы, когда сажали тополя, ну, во-первых, высаживали мужские особи, которые не пылят, не дают пуха, но не знали такой маленькой особенности у тополя бальзамического, что он может в некоторых условиях менять пол. То есть было это... Росло-росло, было мужским растением, и вдруг, бац, появилось у него вот это вот пыление. Так что может... Андрей, но вот... но да. когда их сажали, сажали их не для того, чтобы они росли деревьями, а сажали их, что вот вырастает тополь бальзамический до какого-то уровня, то есть там 20 лет, и его просто убирают и меняют. То есть они должны были всегда вот в конвейерном в таком варианте заменяться на более молодые особи, то есть они не должны были вырастать в большие деревья, потом просто про них забыли, запустили, и вот у нас получилось, что Москва это город бальзамических тополей. Еще раз скажу, что для меня это одно из любимых все-таки растений, для города тополь бальзамический идеален в том смысле, что он вырабатывает много кислорода, очищает от пыли, а как пахнет, а как пахнет ну, вот я...
0: далеко не все с вами согласны. Далеко папу, не все палец, со мной да.
1: согласны, но... но я с юнацких лет каждый год укореняю веточку тополя бальзамического. Просто так интересно, когда он распускается, когда он начинает пахнуть, вот эти липкие листочки. Ну, люблю. Так ну, вот, а... да, так да, вот да. Он, он, кстати, тоже не наш тополь бальзамический. Это он тоже от тель пришел. Это тоже растение с североамериканского континента.
0: Я все пытаюсь спросить, все таки а самые устойчивые деревья для города какие? Которые не падают? Почти.
1: Какие? Ну вот давайте. Давайте. Вот деревья, которые рекомендуют... У нас ученые для того, чтобы посадить в городе. Например, береза. Тоже не все березы. Берез вообще огромное количество Раздых Это та самая береза, которую мы знаем. Мы ее не трогаем. То есть, дикие виды – это тоже не для города. Все-таки город – это как, как сад. Да? Для диких растений не самое лучшее место. И мы должны особо устойчивые виды подобрать. Вот береза пушистая, да? Посмотрите, посмотрите, что это такое береза пушистая. Кстати, берез очень-очень много, и я выращиваю, например, и березу пушистую, и березу э, бумажную. Ну они маленькие пока у меня в школке. Береза черная, у меня причем пестролистная форма, жутко красивая, ни у кого нет. Э... А вот
0: та, которая растет на участке, сама по себе, какой это сорт?
1: Это береза пушистая, но это не, не, да, не, а сортовая, которую, да. Да, не сортовая.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору и, друзья, к вашим сообщениям, которые можно присылать на номер 5533 в виде смс и нашего WhatsApp и Weber 903-176363. 8 часов 35 минут московское время. И Андрей Туманов продолжает э, учить нас э, озеленению в черте города. Как правильно, какие сажать... э... Ой, бог
1: с вами учить. Какой из меня учитель? Я же не специалист по озеленению города. Я сам этому учусь. Я сам э, нарушитель закона. Регулярно что-то подсаживаю. То есть э, мы Ну, с вами на одной стороне баррикады. На
0: одной скамейке. Но смотрите, все-таки самые студенты деревья, раз мы про деревья да, начали говорить, значит березы вы сказали сортовая, да пушистая береза.
1: А, вяз шуршавый. Вяз. Шуршавый. Шуршавый. Клен а, да. астролистный, а, Помните, который вы листочек мне да, присылали? Да, а да. это что? А это что? Это я, как да, раз клен Я, я гуляла тоже
0: недавно и увидела странные а, стра- дерево со странными листочками, похожее то ли на клен, то ли на дуб. Какие-то Красавец, странные. Да, да красивые, Есть
1: краснолистные формы, очень красивый, красивый клен астролистный. Рекомендую. Липа. Липа. Липа, да. Ну, куда без липы. Липа, да. Ужасно люблю липы. Да и все любят липы. Да и Москва когда-то была липовым городом. Я помню те времена. Ой, как давно это было, когда Тверская была вся в липах. Верская в липах, выходит. Ну, сейчас
0: то, что там садили, аромат... тоже там садились.
1: же липы. Ой. Это липы? Я не буду критиковать. Лучше так, чем никак. Но мне не совсем нравится, как это сделано. И это можно было сделать гораздо дешевле. Ладно, переходим. Ясень обыкновенный. Хотя среди ясеней, и вот я сейчас называю какие-то растения, среди них много разных видов, и вот те же самые ясени вот э, обыкновенный это... Ну, для нас, пожалуй, самый, ну, наиболее такой простой вид. Но ясень, например, очень много американских видов, ясень американский, и я вот очень люблю ясень пенсильванский, и как раз именно этот ясень я посадил в самом-самом центре, тайно посадил, да, нарушая закон ясень пенсильванский на Маховой, если кто-то хочет посмотреть, вот прямо напротив факультета журналистики, сейчас он но справа от памятника, если смотреть на манеж, вот как раз ясень пенсильванский, он уже большой, и уже, больше, уже естественно, его никто не тронет, этот ясень. Вот как раз это тот самый пенсильванский красавец. А почему именно ясень? Ну, мои сокурсники поймут, почему это там наша, наша своя тайна. Так что можете подойти к этому ясеню, попробовать потрогать его. Потому обязательно... что есть
0: получатель у этого дерева. Да, 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 да. да. Ну, хорошо, а самые высокие из тех деревьев, которые можно сажать. В давайте,
1: давайте, вот все-таки насчет деревьев. Сейчас мы потихонечку будем заканчивать, потому что, еще раз, вот сажать деревья это, безусловно, не для нас, не для просто жителей. Потому что вы посадите дерево, посадите на коммуникации, посадите не так неправильно. Но зато есть огромное количество кустарников, которые очень легко вот вы посадили, завтра тут окажется, там значит, там, надо копать, либо что-то сделать. Это легко и пересадить, и не так жалко. Сейчас если можно это...
0: все-таки еще про, про деревья? Еще мы не сказали про каштан, который сейчас высаживают в некоторых местах вместо срезанных тополей. Да, каштан
1: каштан, ну, мы не назвали очень много растений. Ну, а каштан, очень насколько много... он
0: Прекрасно, и... прекрасно, прекрасно
1: растет. И среди каштанов тоже огромное это конский каштан, огромное количество сортов. Я, например, видел каштаны с красными цветами. Удивительно красивые. Я да, это было в Германии, и я даже, так сказать, Хотел контрабандой через границу каштанчики вывести. Не буду говорить, чем это кончилось, но, в общем-то, каштан очень легко, кстати, разводить, да. Собирайте каштаны, просто под зиму их... Закапываете каштанчики, у вас вот будет такая маленькая школка. Дубы многие сажают. Я вот вот сейчас вот проходил по улице такой дубик маленький, огороженный, ну такой бедный, несчастный, потому что он болеет. Я вот смотрю на него уже много лет. И много лет он растение растет болеет. Мученистая роса на да, листьях. Да. На
0: дубах, да, это я тоже вчера видела. Я
1: не считаю, что дуб это хорошее растение для города. Во-первых, он медленно растет во-вторых, плохо переносит город, болеет. И если у нас останется время, мы можем поговорить о вредителях, и о болезнях.
0: Между прочим, дуб болеет, судя по всему, мученистой росой, даже у меня на участке, хотя казалось бы.
1: Вот. А есть... Формы, которые не болеют. И среди дубов много разных э, сортов, которые могут подойти для городского озеленения. Но, а могут же, они
0: перерасти э... эту мучнистую росу? Mm-hmm. То есть может он расти и встать уже сильным, и а она его тогда не тронет? Mm-hmm.
1: Боюсь, нет. <сас> <сас> Боюсь, нет. Понимаете, если он не устойчив к мучнистой россии, а как правило, это какая-то дикая форма, посеяли желудь, и, ну вот, Понимаете, вот так получается, что человек, который ну вот мечтает поставить такой вот памятник зеленый, чтобы он долго жил, получается, что скорее это вот, ну, не памятник, а проблема. Потому что вы же будете переживать, что ваше растение будет каждый год болеть. Поэтому лучше все таки э, делать такие долговременные вещи, как посадки деревьев. Ну, немножечко предварительно э, почитав про это, сговорившись с местными властями, с ЖЭКами. Чтобы это не было так, что вы сегодня посадили, завтра это э, трактором э, сломали. Либо это болеет, либо это э, какой-то очередной инвазивный вид вроде клена есенелистного, а я встречал людей, которые рассаживают, натурально рассаживают клен, просто не зная, что это такое, вот они его выкапывают, но ну, зелененькие там, там растенец, вот давайте мы его рассадим, посадим, да. По поводу кустарников, да. ну вот самые, вот я выписал самые такие кустарники, которые наиболее неприхотливы для города, красивые и выделяют кислород, собирают пыль, Дюрин белый рекомендую, кизильник, снежний ягодник, шиповник, сирень. 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 Барбарис, да. Сирень – это вообще сказка. Когда-то на Соколе на Соколе был целый сад сиреней, того самого Колесникова, знаменитого, который занимался селекцией сирени. До сих пор его имя всем известно. Вообще, Москва – это сиреневый город. У меня есть там фотографии мамы и папы, как они там студентами гуляют по Москве, и вокруг цветут сирени. Знаете? А
0: сиренья, а сирень вообще стойкое дерево?
1: Стойкое. Стойкая, очень стойкое дерево. Опять же, сирень тоже разные там Сирень обыкновенная, сирень венгерская. Венгерская, пожалуй, более стойкого Вы можете посм... посмотреть вот на некоторых участках ВДНХ. Там до сих пор вот такие вот немножко уже начинающие дичать формы. То есть, самые сорта колесниковской сирени растут. Вот представьте, сколько они лет растут, и, и ничего... Поэтому да, да, сирень, сирень, безусловно, ну вот, это касается кустарников, ясно, что можно гораздо больше разных. И, например, в кустовой форме очень неплохо растут и другие, и другие кустарники. Так.
0: А вот тут спрашивают, пишут про. Закон якобы в Швеции, по данным нашего слушателя, выпустили об уничтожении шиповника по всей стране.
1: Не так. только в Швеции, но и а в что Финляндии. Такое? Для них он инвазивный вид, то есть как раз, который вытесняет другие виды.
0: А почему для них он, он инвазивный, не... а для нас, например, нет?
1: И для нас, в некотором виде, он это не инвазивный вид, но для нас он не самый-самый вредный. Поэтому у них он нарушает экологическое равновесие. Да? Но у вот... нас экологическое равновесие, пока я имею в виду город, пока больше нарушает э, клен Вот, Любовь И... Владимировна, да. которая
0: написала это сообщение, спрашивает: а не пора ли в России тоже принять закон об уничтожении клена американского на всей территории России?
1: А, как человек, который когда-то принимал Законы, я вам по секрету скажу, что принятие закона самого нужного, самого справедливого, оно... это просто принятие закона на бумаге. Понимаете, ни к чему это не ведет. Поэтому, приняв закон, не думайте, что что-то начнет делаться. Вообще надо начать со своего двора вот самое-самое простое, самое самое простое самая действенное своего двора где-то если у вас клен есенелистный он там совсем молоденький, молоденький подросток, я думаю без всякого разрешения можно его уничтожить где-то он если большой то конечно это надо там порубочный билет ну это в принципе не вы должны а тот же самый жилищник и причем желательно его все-таки корчевать, потому что если вы его не выкарчуете то пойдет поросль либо либо вам в помощь то есть это препараты для уничтожения опять же дерев... Дерев Мы не призываем такие...
0: никакой самодельности. Если да, вы хотите да, да, этим да. заняться по уму, то действительно это надо организовываться, писать какие-то заявки и договариваться Безусловно, с Безусловно, по крайней властями. мере,
1: надо что-то делать: не надо допускать, чтобы у вас была анархия во дворе. Вернемся к посадкам. Есть еще у нас в арсенале для посадок растения которые для вертикального озеленения вот виноград девичий пожалуй вот одно из лучших городских растений для озеленения которое может вам стену украсить допустим вот, вот идет стена без окон да, чтобы там, не закрывать свет вы же можете там протянуть какие то веревочки и пустить этот Виноград по стене, даже с северной стороны дома он будет у вас украшать, особенно осенью, красные красивые листья, неприхотливейшее растение, иногда даже, если его упустить, становится сорняком и жимлась каприфоль. Жимлась каприфоль – тоже прекрасное растение для вертикального озеленения. На самом деле их больше, то есть можно даже и кламик то использовать, и лимонник китайский, и много чего. В городе они растут очень даже неплохо. Но на первом месте, конечно, виноград девичий. И я вот, вот езжу, когда там по Москве либо вот развязки вокруг Москвы все время заглядываюсь вот эти вот развязки мосты а можно бы было бы их еще озеленить вот этим вот виноградом девичем так чтобы uh-huh. даже там uh-huh. вокруг дорог были какие-то такие вот вертикальные а сады а он там не загнется а он там не загнется но поверьте мне это настолько неприхотливое более неприхотливого растения я пожалуй не знаю чем виноград девичьей, так что... Андрей, ну много рекомендую. еще вопросов про
0: деревья. Во-первых, спрашивает про платан. Будет ли он расти в центральной России? Платан.
1: Платан, бо- боюсь, он будет... Нет, расти будет, почему бы нет, но как расти, Понимаете? Бывают растения, которые интродуцируются из других районов и им здесь начинают нравиться, как тому же тополю бальзамическому или клеену ясенелистному, а бывают те, которые начинают, так сказать, ну, не очень хорошо расти. То есть в ботаническом саду будет расти, просто вот так вот в озеленении в городском, когда минимум ухода и много разных проблем, то, скорее всего, не надо
0: и про березу спрашивают, но береза уже на садовом участке, сейчас я постараюсь, да, вот. Березе 40 лет, ран начинает желтеть, в середине июля желтеет и преждевременно опадают листья. А чего это может быть? Не больна ли она? И не может ли упасть?
1: Может, может упасть, может быть и больна. Береза болеет многими болезнями. Если вдоль трасс, вдоль автомобильных, например, видели, такая на метла на березах образуется. То есть береза, конечно, это... Это же такое. Я думаю, лучше посмотреть в интернете, что такое ведьмина метла, Ну такие вот ветки Гулые. неаккуратные в виде, виде метелки. Это как раз вот происходит от загазованности, и все-таки берез растения нежное. И, конечно, это растение не для садового участка безусловно, не для садового участка растет береза быстро, быстро затеняет другие растения. Поэтому я не считаю, что нужно ее спасать. Есть много других форм. Ну,
0: вы же сами знаете, когда родная, когда 40 лет стоит, как же уж... Я ну, понимаю.
1: Спасать-то? Кстати, береза все-таки взаимопрививаемая. Можно что-то привить. Ну, правда, прививать до начала сокодвижения, сами понимаете почему. И вот у меня есть, например, тоже привитая на обычную березу, пендула, то есть береза береза повислая, или как она, по-моему, юнге называется. Очень красивая, красивая форма, великолепная. Вот я жду, пока она станет уже побольше, и мне ее надо будет куда-то переносить, потому что вот у меня слишком мало места, и те березки, которые у меня есть, это маленькие березки, березки, ну, скорее, вот школки для опытов, для того, чтобы посмотреть, оценить, а дальше буду куда от переносить. Может быть, во двор к себе, может быть, во двор к кому-нибудь другому. Но все-таки, вот смотрите, Разные растения, опять же, для разного. Какое-то растение для двора, какое-то растение можно посадить вдоль дороги. А не всякое растение, которое во дворе будет нормально расти, оно нормально будет расти вдоль дороги. Так что береза это не то, что сажать надо вдоль дороги. Практически все ее формы, она плохо переносит загазованность.
0: Спрашивают про, из Воронежской области, можно ли укоренить черенок сирени осенью. Вы знаете, друзья, я весной пыталась, и то не получилось, и Андрей мне сказал, что непростое дело. Очень
1: туго укореняемые березы ой, сирень. сирень. Нет, теоретически можно все укоренить. Но ее... там
0: нужны вот эти э, ускорители роста, Нет, корнеобразователи. Нет, корнеобразователи
1: типа корневина, гетерооксина. Э, легче укоренить ее отводком, то есть отогнуть в землю, и за сезон она образует корневую систему. С сиренью, я считаю, поступать нужно по-другому, она хорошо. Хорошо перепривается, поэтому, во-первых, можно многосортный сделать, многосортный куст сирени. Представьте, когда у вас, допустим, разные-разные цвета, там, сиреневый, белый, там, красноватый, розовый, все это в одном кусте. Жуткая красота, но надо за этим следить, чтобы одно другое не задавливало. И, и Да, и я вот, если мне надо какой-то сорт развести, я просто на какую-то боковую ветку сирени это прививаю, ну, во-первых, так сказать, заметил где это, потом весной пошел, срезал черенок, привил, потом после того, как он прижился, отгибаю его, отгибаю и как раз присыпаю землей и укореняю таким образом. Получается корни собственная сирень, сирень могут быть корни собственными, могут быть привитыми, но если она сажается, ну, без постоянного пригляда, конечно, лучше корни собственной сирени иметь, потому что если она привитая, рано или поздно подвой запьет прибой. прибой. Угу.
0: А спрашивают, когда можно прищипнуть верхушки черешни, чтобы не разрасталась ввысь. Это уже мы переходим назад, опять.
1: Когда? Ну, конечно, надо было раньше при, при, прищипнуть, потому что... Нет, и сейчас, пожалуйста, если она у вас растет, вообще-то она уже должна была закончить свой активный рост черешни. Имеется в виду, наверное, доминирующий побег. Ну, если вдруг у вас растет, имейте в виду, что, скорее всего, вы могли перекормить азотиком вашу черешенку. Да, прищипывайте. Не факт, что древесида к зиме успеет вызреть. Так что будьте готовы. Что центральный проводник у вас может и подмерзнут при даже небольших температурах. Но прищипывать, прищипывать или пенсировка это одно. Есть еще снижение роста то есть, когда уже многолетняя древесина, центральный проводник обрезается на многолетнюю древесину. У черешни это делает достаточно трудно, потому что вот этот вот верхний. Срез или переход на какую-то боковую другую ветвь у черешни практически никогда не заживает. Если там старше трех лет, никогда уже не заживет. Поэтому снижать черешню надо в детстве. Лучше вообще ее в кустовой форме в нашей зоне выращивать, потому что если у нее вот этот доминант... Попрет, так она и выше дома вырастет, и кроме, кроме птичек, вашей черешни никто не будет лакомиться. Очень
0: мне понравилось общение из Приморского края, понравилось название дерева бархатное дерево пишет, слушатель, что люблю его красивые кора и крона цветет белыми соцветиями, а осенью появляются небольшие грузди черных ягод. Я посмотрел, что это такое, это бархо-тамурский, да, Да, или пробковое дерево еще называют.
1: Ну, кстати, у меня вот там же на Маховой растет в уголочке, можете тоже зайти посмотреть и полюбоваться на ореш... орешки, орех манжурский. Как раз там сейчас орешки висят, mm-hmm. можете зайти. А когда созреют, можно даже, я думаю, орех сорвать один, они большие практически, с скулак, так их наедут, на они съедобные, наедут так не особо их там разобьешь и с, с самого вот этого съедобного мало, но как семена можно почему бы можно. К... И тоже
0: легко размножить. Да, прорастить. Под, под, под зиму, под зиму
1: Сеть. и, сети. кстати, можно в Тимирязевку съездить там недалеко от памятника Тимирязевку за его спиной там тоже много разных э, манжерских орехов можно насобирать. На, на, на Видите, да, ее на водке. Под зиму сеете все,
0: весной у вас Вопрос... зайдет,
1: растет очень быстро, получается для города очень неплохое, красивое растение.
0: Вопрос про цветы. Спрашивает Андрей из города Чимкента. Три года назад высадил тюльпаны разных сортов. В прошлом году их стало... Очень много расти в одном месте. Слышал, что нужно делить луковицы. Подскажите, когда и как правильно делать?
1: Ну, не делить, выкапывать. То есть вообще тюльпаны надо выкапывать после каждого значит, цикла цветения. То есть листочки начинают усыхать, желтеть. Вот это сигнал для их выкапки. Выкапываете и дальше ну, делите. Что, что там, там, там делить? Там луковица, замещение и детки просто для того, чтобы максимально, во-первых, разводить тюльпаны. Вам это нужно, чтобы они не загущались. Кроме того, когда они на одном месте сидят, некоторые тюльпанчики пускают столоны у улуп почвы, и вы их потом не выковырите, и они у вас превращаются в сорняки. Так что делать это ну хотя бы не ежегодно, но я, например, раз в два года это делаю, потому что ну, мне не нужно большое количество тюльпанов, поэтому я не гонюсь за производство, луковиц, а в принципе два года это терпит. Через... На следующий год выкапываю, после пожелтения там, высушиваю, вот они сейчас у меня в коробочках лежат. Ну как и все луковичные. Сюда... Ну не все, например, мелколуковичные можно выкапывать и раз в, там, в 5-7 лет, а можно иногда и вообще не выкапывать. Буквально
0: несколько секунд я должна сказать, что Татьяна из Тавропольского края вот спрашивает, красиво или некрасиво, Татьяна, божественно. Татьяна прислала фотографии розы, которые похожи на куст, на самом деле это вьющаяся роза на таких наших полирах, вот тоже чем можно заняться в своем огороде при городском доме. Спасибо Много большое. Много чем можно заняться у на себя этом во дворе. Сегодня все и встретимся с Андреем Тумановым ровно через неделю. Спасибо. Андрей, спасибо.